0: Пять плохих, в кавычках, углеводов, которые следует и потреблять для снижения воспаления. Вот какая радостная новость для всех углеводов. Габи Макферсон, em.s.rdn, Лдн. опубликовано 30 июня 2023 года на сайте ком. Макароны, хлеб, картофель и другие продукты, содержащие большое количество углеводов, часто рассматриваются как нарушители процесса снижения веса или просто улучшения здоровья в целом. Люди боятся углеводов, потому что диетическая культура ошибочно и ненаучно демонизирует их и заставляет нас верить, что все они нездоровы и вредны, говорит Каролин Янг, магистр наук и куча всяких букв, владелец компании Full self-nutrition, в том числе и распространенная идея о том, что употребление углеводов повышает уровень воспаления. Это иммунная реакция организма, которая может быть как краткосрочной, то есть острой, так и долгосрочной, хронической, объясняет Янг. Острое воспаление – это необходимый результат кратковременного стресса, который помогает процессу выздоровления при травме или болезни. Однако хроническое воспаление вредно поскольку оно создает длительный стресс для организма и может привести к таким заболеваниям, как диабет и болезни сердца. Доказано, что типичная западная диета с высоким содержанием углеводов, таких как белый хлеб, печенье и чипсы, нездоровых жиров, сахара и соли, а также с низким содержанием клетчатки и богатых антиоксидантами фруктов и овощей, способствует развитию воспалительных процессов. Хорошие новости. Правильное питание а оно включает в себя некоторое количество углеводов, и соблюдение других правил здорового образа жизни могут помочь снизить уровень воспаления, который, как правило, усиливается с возрастом. Более того, Янг настаивает на том, что углеводы должны быть на столе, по крайней мере, некоторые их виды, по многим причинам. Ваше тело и мозг предпочитают углеводы в качестве первого источника энергии. Они необходимы для нескольких процессов в организме, включая производство энергии, обмен сахара и инсулина в крови и регулирование уровня холестерина. Некоторые продукты с высоким содержанием углеводов также содержат необходимые питательные вещества, такие как клетчатка, которая помогает удовлетворить потребность в еде, поддерживают пищеварительную систему в нормальном состоянии и регулируют уровень холестерина, говорит она. Менее известный факт, касающийся углеводов заключается в том, что хорошие углеводы могут снижать уровень воспаления. Как углеводы влияют на воспаление? Углеводы обычно делятся на две различные категории – рафинированные и сложные. Рафинированные углеводы подвергаются высокой обработке, из них удаляется клетчатка и некоторые другие питательные вещества. Из-за отсутствия клетчатки эти углеводы повышают уровень сахара в крови, если не сочетаются с другими продуктами, например, содержащими белок, клетчатку и полезные жиры, говорит Сара Ольшевский, владелица компании Sara Lean Nutrition. Повышение уровня сахара в крови может привести к воспалительной реакции, а потребление большего количества углеводов, чем организм может использовать в данный момент времени, может привести к их отложению в виде жира. Согласно обзору исследований 2022 года, опубликованному в журнале Frontiers in Immunology, жировая ткань также может вырабатывать молекулы, способствующие развитию хронического воспаления. Кроме того, избыточное потребление сахара может способствовать увеличению массы тела и ожирению, поскольку он может вызвать тягу пищи и заставлять съедать больше калорий, чем нужно. Несмотря на то, что за последние годы углеводы получили дурную славу, некоторые их виды могут принести значительную пользу здоровью, особенно если употреблять их в рамках здорового питания с учетом порций. Сложные углеводы могут снижать уровень воспаления. Такие продукты, как коричневый рис, кино, фасоли, крахмалистые овощи, например, сладкий картофель содержат клетчатку и фитонутриенты, такие как полифенолы, которые борются с воспалением и снижают риск развития таких заболеваний, как сердечно-сосудистый и онкологический, говорит Альшевский. Например, исследование, опубликованное в журнале Nutrition Review в 2020 году, говорит о том, что употребление в пищу цельного зерна может способствовать уменьшению воспаления за счет питания хороших. Кишечных бактерий в вашем микробиоме и доставки фитонутриентов, которые уменьшают повреждение клеток. Так что, если вы думаете, что хлеба лапшу не стоит есть для улучшения здоровья, подумайте еще раз: если, конечно, у вас нет заболеваний, которые не позволяют вам употреблять углеводы, в этом случае перед изменением рациона питания проконсультируйтесь с врачом. А вот 5 плохих углеводов которые, как было доказано, сдерживают воспаление и предотвращают развитие заболеваний. Первое. Макаронные изделия. Именно так отодвигать тарелку с спагетти, возможно, не стоит. Традиционные макаронные изделия действительно имеют высокий гликемический индекс и, скорее всего, быстро повысит уровень сахара в крови из-за того, что в них практически нет клетчатки белка. Но если вы выберете цельнозерновые макароны, то все может быть совсем по-другому. В исследовании 2022 года, опубликованного в European Journal of Clinical Nutrition, за здоровыми взрослыми в количестве 756 человек наблюдали, как употребление зерновых влияет на воспаление. Исследователи обнаружили, что употребление очищенных зерен связано с более высоким уровнем серии активного белка маркера воспаления. Однако высокое потребление цельного зерна, например, макаронных изделий из цельной пшеницы, Связано с более низким уровнем СРП. Цельное зерно является прекрасным источником клетчатки, белка, витаминов и минералов. Но это не означает, что продукты, приготовленные из очищенного зерна, такие как обычные макароны, запрещены. Если сочетать традиционные спагетти или ригатони с оливковым маслом экстра овощами и постным белком, то это не только повысит питательность блюда, но и позволит получить питательные вещества для борьбы с воспалением, которые могут нивелировать последствия употребления макарон самих по себе. Кроме того, сегодня полки с макаронными изделиями выглядят иначе, чем 20 лет назад. Вы можете найти варианты на основе бобовых, приготовленные из черных фасоли, нута и чечевицы, которые содержат белок и клетчатку, способные уменьшить воспалительные процессы. Второе. Картофель. Картофель содержит больше калорий и углеводов, чем многие другие виды овощей, но вы, возможно, не подозреваете, что он также является важным источником полезных для здоровья питательных веществ, включая клетчатку, витамин С, В3, В6, а также калий, согласно обзору исследования, опубликованному в 2023 уже году в журнале «Пищевая химия». Фиолетовый и сладкий картофель также богат каротиноидами и антоцианами, антиоксидантами, борющимися с воспалениями, которые и придают этим сортам картофеля их уникальный цвет. Употребление таких продуктов, богатых антиоксидантами, может помочь остановить окислительный стресс, процесс, происходящий, когда количество кислорода, содержащих молекул, называемых свободными радикалами, возрастает до уровня, который антиоксиданты в вашем рационе не могут преодолеть. Исследования, проведенные журналом Science, показывают, что это может привести к повреждению клеток организма, развитию воспаления и заболеваний. Более того, некоторые когортные исследования на людях, например, опубликованные в интернет Journal of Molecular Sciences, показали, что картофель обладает противовоспалительными свойствами, снижающими уровень CRP. Готовы включить картофель в свой рацион? Попробуйте рецепт картофельного салата по-немецки. Третье. Тортильи. Поддержание здоровья кишечника имеет жизненно важное значение для защиты от воспаления. По данным обзора исследований 2022 года, опубликованного в журнале Nutrients. Нежелательные патогенные микроорганизмы могут поселиться в кишечнике и способствуют развитию воспаления. Однако выбор кукурузных тортильей вместо тортили зачищенной муки при приготовлении така по вторникам может пойти вам на пользу. В базе данных, опубликованных в 2020 году в Journal of the Academy of Nutrition and Dietetics, показано, что кукурузные тортильи содержат резистентный крахмал. Пищевые волокна, которые сопротивляются перевариванию и проходят через тонкий кишечник в толстую кишку, где фрементируются кишечными бактериями с образованием короткоцепочечных жирных кислот, в том числе бутирата. А бутират уменьшает воспаление, снижает риск развития рака толстой кишки и улучшает работу кишечника, как говорится в обзоре, опубликованном в 2020 же году в журнале *Current Opinion in. Резистентные крахмалы также выступают в роли пребиотиков, которые способствуют выживанию хороших бактерий и укрепляют ваш иммунитет. Четвертое. Рис. Устойчивые крахмалы в естественном виде содержатся и в рисе, но в минимальных количествах, согласно базе данных 2020 года. Тем не менее, рис может принести пользу здоровью и бороться с воспалением, особенно если это цветной сорт. В небольшом исследовании, результаты которого были опубликованы в 2019 году в журнале Food and Function, проверялось, как фиолетовый, коричневый и красный сорта риса и их богатые антиоксидантами пигменты влияют на маркеры воспаления. Исследователи обнаружили, что фиолетовые и красные сорта риса значительно снижают уровень маркеров воспаления. В то же время коричневый рис не повышал и не понижал уровень воспаления. Согласно обзору, опубликованному в 2021 году в журнале «Антиоксиданс», антоцианы в изобилии, содержащиеся в фиолетовом и красном рисе, обладают противовоспалительными и антивозрастными свойствами. Так что замените обычный белый рис на красивый и вкусный цветной. Пятое. Ну, хлеб – Хлеб, пожалуй, имеет репутацию плохого углевода номер один. Однако цельнозерновые сорта содержат целый ряд полезных для здоровья питательных веществ, таких как клетчатка, аминокислоты, фитохимические вещества и витамины группы B. Впечатляющие питательные свойства цельного зерна обусловлены тем, что в нем сохраняются все три части пшеничного зерна – эндосперм, отруби и зародыш – Согласно обзору исследования, опубликованного в журнале Nutrients в 2022 году, по сравнению с рафинированными аналогами, цельное зерно богаче питательными веществами, которые положительно влияют на риск развития некоторых видов рака, диабета второго типа, сердечно-сосудистых заболеваний и уровень холестерина. А исследование OncoTarget связало все эти и другие заболевания с хроническим воспалением, вызванным в основном окислительным стрессом. Большинство американцев не потребляет достаточного количества цельного зерна, поэтому в диетических рекомендациях для американцев на 2020-2025 годы предлагается перейти от рафинированных зерен к заменителям цельного зерна для улучшения состояния здоровья. Заключение скажем следующее. Мораль этой истории заключается в том, что все продукты могут быть частью сбалансированного и полноценного питания, поэтому нет необходимости навешивать на них ярлыки, плохие или хорошие, даже если речь идет об углеводах. Макароны, картофель, тортильи, рис и хлеб могут быть полезными дополнениями противовоспалительной диете, которая также включает в себя полезные жиры, нежирный белок, фрукты и овощи и другие продукты. Способствующий балансу и разнообразию. От себя мы обязательно добавим. Будьте здоровы и всем вам приятного аппетита!